0: UX Research MX Entrevista con Priscila Williams UX Manager and Service Designer
1: Yo soy diseñadora de servicios, tengo la oportunidad de liderar uno de los equipos más increíbles de UX en México y soy ganadera randomly.
0: de las invitadas que sin duda estuvieron solicitadas desde la temporada 1, debo reconocer, eh, no solo en el feedback del de podcast, que como buena investigadora, por supuesto que les llega su encuesta, muchachos. Y eh, cuando les pregunto a quién quieren oír o qué quieren eh, reconocer en la industria, pues uno de los nombres que más repitieron es nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Priscila?
1: Muy bien, estoy muy contenta de estar por fin aquí, tenemos que admitir que llevamos organizándolo por varios meses y no habíamos coincidido, así que ahorita en este contexto pandemia que todos estamos encerrados, ya por fin logramos estar, Darinka y yo aquí platicando un poco de research.
0: Sí, sí, fue una, una persecución de qué te gusta, unos seis, ocho meses entre que el cansancio, la vida y las múltiples actividades que es una de las cosas que le reconozco a, a Priscila, porque, eh, pues, definitivamente me la encuentro en cada evento y en cada circunstancia en la que el diseño y service design están por ahí. Y hoy vamos el a platicar. exacto nuestro... nos llama. Exacto, nos llama y nos, y nos atrae. Entonces, el, el día de hoy quiero platicar contigo muchas cosas, pero es, es, es reconocible, ¿no? Que, que es reconocido que, que tu nombre, pues, ya es, es un referente. ¿Qué pasa con Priscila? ¿Cómo llega al mundo del diseño? ¿Y cómo es que ahora pues, está en eh, muchísimos eventos ahora también online como el que tuviste en la mañana? Cuéntame.
1: Pues yo estudié diseño industrial. Estudié ya hace algunos ayeres y justamente me debatía mucho en qué quería hacer, si estudié psicología o diseño, porque me encantaba como justamente entender muy bien a las personas. Y después entendí que tal vez en diseño podía usar un poco de, de esas ganas que tenía de entender a la gente. Estudié diseño industrial, no me gustó, tuve la oportunidad de después irme a Italia y por las del del destino te, tomaba clases yo en el Politécnico de Milán y ahí había clases de service design, eran las únicas clases en inglés, yo no hablaba italiano en ese momento y así tomé mis primeras clases de diseño de servicios. Me encantaron, o sea, se me hacía algo súper diferente a lo que yo estaba aprendiendo en diseño industrial muy enfocada a design thinking, pero me encantaba esa metodología de mapear los recorridos de los usuarios y entender sus necesidades. Entonces, bueno, eso fue algo que guardé y regresé a México. Estuve trabajando de diseño industrial un tiempo, no me gustó. Y después encontré un trabajo en Mave y, y entré al área de servicio, que era súper raro realmente como que no sabían cómo yo les podía ayudar, yo era diseñadora, no teníamos idea de cómo íbamos a hacer eso funcionar, pero me asignaron un proyecto que era justamente mejorar la experiencia de, del servicio. Entonces ahí me encantó porque ahí sí me puse mi, mi cachucha de diseñadora de servicios, iba con los mecánicos, iba a las casas, veía que fallaba, diseñaba puntos de contacto, y me gustaba mucho pero la verdad es que me faltaban muchas bases como muchísimo más completas de design thinking todo lo hacía como muy empíricamente, etcétera y yo tenía muchas ganas de vivir en Nueva York entonces eh, pues se alinearon los astros y me fui a estudiar a Parsons fue así como, creo que lo intenté varias veces no lo lograba, se alinearon muchas becas y muchos astros y me fui y allá pues seguí escuchando de diseño de servicios pero, estudié, pero yo estudié diseño estratégico y me encantó, me encantó el diseño estratégico porque justamente eh, trataba pues de mezclar todo lo que pasa en negocio con diseño, tecnología, etc. Y yo dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar y lo tenía súper, súper claro. Estando allá trabajé mucho con The Research Assistant, que era lo que yo podía trabajar en ese entonces, con un maestro súper clavado con behavioral Economics. Y trabajamos junto con un banco que se llama Neighborhood Trust que es para la base de la pirámide. O sea, generalmente sus, sus este, clientes pues eran latinos. Y justo ellos querían entender cómo a través del diseño podían pasarles mensajes fuertes para mejorar su, su edu educación financiera y ayudarles a tomar decisiones. Y me, me encantó Vigerval Economics. Eh, junta mucho de creo que el pensamiento de diseño junto con la investigación, junto con el research, etc. Y, y dije, esto es a lo que yo quiero dedicarme. Regresé a México y justamente una de las personas que estudió conmigo diseño de servicios en el Politécnico de Milán, Claudia Gisela Sosa, estaba armando un equipo de diseño de servicios en BBVA y pues ya, ¿no? Me puse como stalker a molestarla hasta que logré entrar en el equipo. La verdad es que Claudia es buenísima, se armó un equipo muy bueno. Yo creo que todas éramos como muy junior en ese momento, pero teníamos muchas ganas de aprender y muchas ganas de empujar esto. Entonces, pues ahí estuvimos un rato dándole duro al diseño de servicios con los stakeholders, del banco, que a veces es como una industria dura, que tienes que evangelizar muchísimo. Eh, yo en Nueva York iba a cualquier evento de diseño que se te ocurra, y cuando llegué aquí como que me faltaba mucho eso, porque justamente, no sé si recuerdes Darinka, hace tres años, no hace cinco años, hace cuatro años, en México de estos temas no se hablaba. No había podcast como el tuyo, no había clases, no había drinks, o sea, no había nada. Entonces, como que con esa con esa hambre empezamos a organizar eventos y la verdad es que pues había mucha necesidad, mucha gente con ganas de aprender igual que nosotras. Y yo creo que hemos ido aprendiendo a la par de la comunidad, ¿no? O sea, yo creo que en México ahorita no hay ningún experto. Todos estamos en un proceso de aprendizaje, todos estamos dándonos topes. Eh, hay unos que tenemos un poquito más de experiencia que otros porque llevamos un poco más de años rodando eh, en esto, pero, pero pues así fue. Eh, ahora trabajo en Citibanamex, ya llevo más de un año. Fue muy raro porque yo entré para hacer service design y en ese momento, cuando yo me cambié a Citibanamex, había pues, un crack de diseño. Yo creo que es la, la persona que yo más admiro de diseño en México, que es Milos Milik, y ese fue. Regresó a Walmart, él es veterano de Walmart, y dejó al mando del equipo a Nais Garza, que es otra excelente líder de diseño pero ya tuvo la oportunidad de irse a Nueva York y entonces de repente pues, me dejó sola en el equipo, junto con los leads y tuvimos que, yo me tuve que meter muchísimo a UX, entonces siento que he estado así como en research, en service, en customer experience, porque en BBVA estuve en el área de customer experience después, en UX, entonces como que he tratado, he tenido la oportunidad de jugar con muchos tipos de proyectos y creo que sí he tratado de evangelizar mucho, pero porque México lo necesita. Estamos en ese punto de la conversación que tenemos que, que empujarlo mucho. Entonces, pues, aquí andamos, aquí andamos todos.
0: Aquí casual, dice. Oye, qué interesante, qué interesante todo lo que, lo que mencionas. Porque creo que además de la idea de ser, eh, o de, de estudiar ¿no? en otro país, en otros países, entender el contexto del diseño y de cómo interactúa esta disciplina, en un contexto ¿no? que pues es tal cual, ¿no? El origen o tiene otra implementación mucho más ágil eh, versus lo que mencionas de evangelizar, de ser pacientes, ¿no? De lo duro, ¿no? Esa dureza que implica no solo no querer aventar la toalla y decir, ya no, por favor, <risa> sino también los aprendizajes y los topes de los que hablas, ¿no? Que creo que es algo con lo que me gustaría empezar a, a desmenuzar esa eh, disposición de mezclar, ¿no? Y de saltar entre una y otra. Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre UX y service design, ¿no? Por ejemplo. O es que primero empiezo con una y luego ya que me vuelvo eh, especialista, puedo saltar a la otra. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo creo que, como dices, hay una Lilia y un área gris entre estas disciplinas. Creo que el mindset y con el que se construyen las cosas, es exactamente el mismo. El approach es human-centered design. Es sentido común, aplicado a, a, a su máxima potencia. Y realmente creo que lo que cambia es el scope. Pero, sin embargo, las herramientas, las metodologías, el mindset, es muy parecido. El scope en service design, pues, va a abarcar muchos puntos de contacto, muchos canales, eh, muchos este, eh, sí, ya dije, stakeholders. pero eh, creo que UX pues es como muchísimo más detalle a un punto de contacto, a un flujo, etcétera. Y cuando estás haciendo service, pues es como muchísimo más holístico porque quieres entender cómo es la experiencia en los diferentes puntos de contacto. Creo que cualquier persona que haga service design podría ayudar a hacer UX y si adquiere las habilidades técnicas, podría hacer UX. Yo, por ejemplo, pues con mi equipo... No sabía ser, no tengo habilidades técnicas de UX y entonces los puedo guiar claramente porque tengo el mindset, eh, tengo el ojo, soy diseñadora, solo no tengo las habilidades técnicas y ellos, sin duda alguna, podrían brincar a service design. O sea, hay veces que tenemos proyectos y agarro uno y lo ejecuta perfectamente. O sea, porque creo que el mindset es el mismo, simplemente tenemos que aprender a llevar los proyectos con un scope diferente. Entonces... Yo creo que nos va a tocar a muchos de nosotros estar este, bien mezcladitos en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque así es en México ahorita. Porque todavía no hay especialistas, porque las empresas necesitan todavía todólogos. Y yo creo que esto va a cambiar en un futuro, pero ahorita sí se necesita ser un poco todólogo. Y creo que hay muchos UXers que hacen service design, Y hay muchos service designers que están haciendo UX. Entonces, la línea es súper delgada. No sé tú, ¿tú qué opinas. Cómo lo sí, ves a veces
0: experiencia <ríe> sí súper delgada y peligrosa no a veces eh, esta ambición de querer aprender y de querer eh, ser bueno no no solo en algo en específico sino vas entrenándote en, en diversas eh, herramientas no eh, técnicas inclusive herramientas como lo decías y eso eh, transforma cómo enfrentas retos conforme vas avanzando a lo largo del camino y hay quien inclusive ¿no? detecta que hay algo que le llama la atención o para lo que simple y sencillamente se vuelve más eh, sencillo, ¿no? Tal cual. Y dices, voy a ser especialista. ¿Cómo ha sido en tu equipo eh, ese tema de detectar las habilidades, ¿no? De, y las fortalezas de, de tal cual, ¿no? Esa organización. Porque lo, lo decías al inicio, ¿no? Bueno, me quedo frente al equipo y te lo reconozco. No es nada sencillo, ¿no? Yo, tú sabes, yo también trabajo en banco. Y, y esa situación a veces que rebasa las cosas que probablemente no tengan que ver con, con lo que uno quiere, sino con lo que se debe, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso?
1: La verdad es que el equipo tenía líderes de diseño ya muy fuertes, muy, muy fuertes. Lo que pasó también en ese momento es que empezamos a crecer, a crecer, a crecer y fue muy retador, pero creo que cada uno de los diseñadores tiene talentos y hay que hacer muchísima observación para ver qué talentos tiene cada persona, para ver cómo lo vas a usar en el pro del equipo. Entonces, pues hay personas que tienen dones de comunicación excelentes, que tienen un poder de influencia muy grande, y entonces lo detectas y dices, ok, él es bueno para negociar. Tal vez sea muy desordenado en sus proyectos, pero vamos a ponerlo a negociar. Hay personas que son muy buenas sintetizando información, ¿no? En pensamiento convergente. Entonces, esas personas nos tienen que ayudar a aterrizar las cosas. Hay personas que son muy buenas haciendo talacha. La talacha no todos nos gusta y, o, o sea, ya hablo de documentación, del proceso de diseño, ¿no? Entonces, ok, a ella la voy a poner o a esta persona lo voy a poner a que enseñe a todo el equipo a documentar. Él es súper bueno evangelizando. Esta persona va a evangelizar, ¿no? Entonces, tienes que conocer... Muy bien, y yo creo que es en equipo de diseño y no en equipo de diseño, tienes que entender muy bien las fortalezas de cada quien de tu equipo y también las desventajas que tenemos, porque todos tenemos desventajas. Entonces, tienes que ir poniendo al frente a la persona indicada, y como tú a dije, o sea, hay unos leads de UX muy, muy buenos en City Banamex. Y bueno, ellos me ayudaron muchísimo y creo que el equipo en general es muy bueno y fuimos encontrando la manera y conforme fuimos creciendo, pues hemos evolucionado con muchas estructuras. Estoy segura de que a todos les pasa de que estamos en equipos muy cambiantes, muy cambiantes, porque probamos algo, no funciona, volvemos a cambiar. Probamos, no funciona, volvemos a cambiar. Y entonces a veces los diseñadores sienten muchísima frustración, ¿no? Así como que, ay, es que esto no funciona. Sí, estamos en este pensamiento de prototipado y de evolución y nadie sabe, cómo, ni la misma organización entiende digitalización. O sea, ellos están cambiando, nosotros tenemos que adecuarnos y creo que es algo que todos vamos a, a sufrir por un buen rato, por un buen rato hasta que empiezas a encontrar cosas que sí funcionan, que no funcionan, que tienes que reforzar, que tienes que dejar de hacer y bueno, ya va cuajando un poco más esa gelatina. Pero sí, es un relajo.
0: Totalmente. <ríe> Creo que el, el, el tema de la iteración como un problema no solo empírico, sino también práctico, es, es difícil, ¿no? Como que estamos muy enfocados en el resultado y no estamos evaluando los procesos, que normalmente cuando algo es totalmente desconocido y no porque no lo sepamos hacer, no porque lo decías, ¿no? No, no hace 10 años pues nadie hablaba de estos momentos particulares del trabajo, ¿no? Y creo que el, el, el tema de la investigación, que es como, pues ya sabes, la premisa de, de este choro del podcast, pues eh, a mí me interesaba mucho que me platicaras esa integración, ¿no? Que ha habido en tus equipos, en tu trayectoria, para entender que todo esto que hacemos, pues no sirve de mucho si no tenemos ese input real, ¿no? Por ejemplo, de los usuarios y de la estrategia que también requiere eh, hacer research.
1: Totalmente. Research es el corazón de lo que hacemos y es un reto muy grande porque representa desarrollar muchas habilidades, ¿no? Primero entender muy bien cuál es el problema para entender a quién tenemos que entrevistar, de qué tamaño tiene que ser nuestra muestra, a quién, quién nos va a aportar valor, no solo hacer research a usuarios sino también a clientes internos, ¿no? ¿Quiénes son nuestros stakeholders? Dentro de la organización, ¿de quién tenemos que conocer la perspectiva? Creo que es el paso número uno, o sea, realmente mapear todos los que están involucrados dentro del proyecto para tener un uno a uno con ellos o hacer workshops de alineación. Y ese es el primer paso del research, entender lo que la organización necesita, quiere, piensa y qué perspectiva tiene. Y una vez que lo tenemos muy claro, ahí sí entendemos quiénes son los usuarios con los que tenemos que hablar. Y bueno, pues, o sea, yo creo que es muy retador... Realmente hablar con las personas correctas y luego muy retador saber que lo que nos están diciendo es correcto o no. La verdad es, es que hay que diseñar guías muy bien, o sea, de verdad es un proceso de diseño fuerte y eso lo vamos a lograr a través de entender muy bien a nuestros stakeholders, crear hipótesis previas para poderlas debatir un poco con los usuarios y de verdad estar así como súper atento para ver que lo que dicen es lo que hacen y lo que hacen es lo que dicen, porque nos, bueno, a mí me ha pasado muchísimo que me dicen muchas cosas que estoy segura que ya en su vida no aplican. Entonces tenemos que ser súper críticos, hacer muchísimo challenge de, de todo lo que nos están diciendo, probarlo con diferentes usuarios y, y ya, ¿no? Esa es la parte divertida, creo yo, la parte de hablar con la gente, hacer observación, vivir el servicio por ti mismo, etcétera. Y la parte que creo que muchos diseñadores todavía pecamos es la parte de hacer un sense making correcto, de realmente poder aterrizar la información, de poder sintetizarla, depurarla, resaltar lo más importante, qué es lo más importante que queremos comunicar a los stakeholders, qué es lo que tienen que saber, este, cómo lo vamos a fundamentar ante ellos. Y entonces creo que ahí es donde viene un proceso donde tenemos que ser muy metodológicos y muy estructurados. Porque me ha pasado mucho que diseñadores van a las entrevistas, tomas, toman tres notas y empujan eso y no se dan cuenta que sus notas están sesgadas, porque tal vez en ese momento pusieron atención y no pusieron atención cuando otros usuarios, otros 20 usuarios, dijeron lo contrario. Entonces, sí creo que nuestra mente pues, hace procesos de análisis muy automáticos y rápidos y generalmente ya medio vamos detectando cosas pero sí es importante hacer un proceso estructurado y bueno, sobre todo cuando haces research con 20 personas que te van a decir cosas diferentes para poder hacer un, un, este, una síntesis de todo eso y poderlo comunicar. Creo que es lo más importante. Yo siempre le digo a los diseñadores de mi equipo, ¿cómo vas a hacer toda esa información consumible? O sea, ¿cómo vas a resaltar todo lo que escuchaste en cinco insights para que tu stakeholder de negocio te crea? Y no solo eso. ¿Cómo vas a hacer cruces con data? Sobre todo en, en industrias como las nuestras, este, donde hay tiburones que devoran números, tenemos que entender muy bien esos cruces de data para eh, justificar toda la información cualitativa con la cuantitativa. A una persona de mi equipo en alguna junta, un señor le dijo: no me diga, eso es poesía para mí, dime números, dime números. Y entonces tenemos que encontrar también la, la manera de de tener números que va bacopeen lo que estamos diciendo o dentro de nuestro mismo research, pues sacar números, ¿no? O sea, 90 personas de 100 me dijeron esto y 60 personas me dijeron esto. Entonces hay que ver a quién le vamos a comunicar y qué es lo que necesita escuchar. O sea, realmente hay que diseñar también cómo vamos a comunicar esa información y creo que es lo más retador y lo más importante. No sé tú qué opinas de eso, Darinka. Que lo vives día a día. un no,
0: súper fan. Súper fan de todo lo que dices porque lo vivo en carne propia. ¡Ja, el, del tema de lo, de lo cualitativo, a veces eh, pues tiene muchas eh, particularidades importantes, pero sí que de, carece, ¿no? Del, del, pues de la fuerza que muchas veces inclusive es necesaria y la forma en la que la cuentas y cómo la cuentas y a quién se la cuentas definitivamente es, 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 es algo que debemos considerar, ¿no? Ahora decías un poco del, del, del tema de... Eh, identificar estos soft skills ¿no? de, de tu equipo y también las áreas de oportunidad que en algún punto, pues eh, dentro de esa frustración o dentro de esa iteración, ¿no? de decir, chin, no, pues tal vez no, no está funcionando, es yo creo que otra de las cosas de las que pecamos ¿no? En, en esta industria. A veces se dice como, es que así es, ¿no? Y entramos también como en un bueno, pues ya me tengo que acostumbrar o ya es algo que pues jala por sí solo, ¿cómo hacemos para que esa otra parte que se le llama el alma <risa> y todo aquello que todavía tiene espíritu, ¿no? no se pelee con esta otra lucha de la que estamos hablando ahorita, sobre todo en sectores eh, pues un poco más fríos, ¿no? con, con más tiburones, como decías.
1: Creo que es muy fácil responder eso, no tan fácil en la práctica. En la práctica es duro, es algo que todavía me duele y creo que todavía estoy tratando de descifrar cómo hacerlo y estoy segura de que muchas personas que me están escuchando también viven ese día a día. Creo que hay dos cosas que he identificado que yo tengo que mejorar y que cuando las aplico funcionan. Uno es mucha comunicación con el equipo. Muchas veces se frustran mucho porque las cosas se frenan, porque cambian priorizaciones, porque no sale el trabajo, etcétera. Y yo les digo, eso, o sea, hay que preocuparnos de lo que está en cancha de UX y ver qué vamos a empujar, escoger muy bien nuestras batallas y que no tanto. Y la segunda, que es algo que tengo muchísima área de mejora y estoy trabajando muchísimo en ello, es en dar feedback. Entonces, yo al principio, cuando de repente empecé a tener un equipo, pues como que no sabía cómo darle feedback, porque es bien difícil y las personalidades del equipo muchas veces no permiten que les des feedback, pero en nuestra disciplina pues, se tiene que dar feedback todo el tiempo, o sea, realmente no, entonces me, me leí un libro está muy bueno, se lo recomiendo a todos se llama Radical Candor de Kim Scott quien lo ha leído pues de seguro le pasó por un viaje como en el que yo pasé, ella habla de que hay cuatro cuadrantes, ¿no? o sea un eje que habla de qué tanto te importa esa persona y otro eje que habla de qué tanto vas a sacarlo de su zona de confort y entonces, bueno, en esos cuatro cuadrantes se encuentran cuatro tipos de feedback diferente Entonces hay uno que, que pues, es muy, eres muy grosero porque no te importa nada la gente y los retas mucho, ¿no? Entonces, pues, la gente no va a recibirlo bien porque eres grosero, porque los estás atacando. Hay otro en el que ni te importa la gente ni los retas, entonces solo estás tratando de manipularlos por atrás, diciendo cómo deberían de ser las cosas. que O sea, les juro, yo puedo caer en cada uno de ellos. Entonces yo decía, chín yo hago esto. El otro, que es el peor y el del que yo más caía, se llama Rhinos Empathy. Y es cuando tenemos mucha empatía, nos, de verdad queremos mucho a nuestro equipo y por lo mismo estamos con pincitas dándole feedback. Y el otro ya es el de Radical Candor, que es donde eres muy franco con tu equipo, pero le demuestras que te importa mucho. Entonces, pues, creo que esto es muy importante porque de repente me di cuenta que mi trabajo era darles feedback no era aplaudirles y decirles, ah, sí, está bien, y sacar cosas horrorosas, sino realmente retarlos, retarlos y retarlos de tal manera que se dieran cuenta que era porque me importaban y que me importaba su desarrollo. Y yo creo que esto es aplicable en todas las áreas de diseño y, y, y no solo es de un rol de líder, es un rol de cada uno de los integrantes donde tenemos que darnos muchísimo feedback y nosotros como diseñadores deberíamos estar súper abiertos a esto porque entendemos el proceso del doble diamante y de lo importante que es el feedback y de lo importante que es entender lo que sienten nuestros stakeholders o peers etc. Y lo importante que es estar evolucionando nuestro desempeño también. O sea, hay que aplicar un proceso de diseño de doble diamante a nuestra práctica del día a día. Y... Bueno, creo que está funcionando. O sea, no les puedo decir que todos los días me sale bien y que con todos me sale bien. O sea, es un reto bien grande, bien grande. Estoy segura de que tú también lo vives que muchas personas aquí lo viven. Pero creo que, pues sí, me he forzado mucho. Me forzo mucho ya a ser más directa con el equipo y siempre a tener este, este, este mensaje de que realmente, pues, empujo con, porque es por el bien del equipo. Y por su bien, porque realmente quiero que levantemos la vara del diseño. Y claro, esto no solo lo hago yo, o sea, lo hacen todos los líderes de diseño del área y también todo el equipo entre ellos, pues estamos tratando de formar una, una cultura de radical candor. Espero que sucede, este, suceda y que tengamos éxito, ya te contaré después de los pininos que estamos haciendo. Pero pues no sé, ¿tú qué opines? ¿Tú qué vives? <risa>
0: No, yo estoy en un espiral de aprendizaje y darme de topes todo el tiempo porque creo que al igual que tú esto de, de, de leer y de decir wow, esto me super llama estoy ahí y ya en la práctica es como, oh, oh creo que no me habían dicho sobre esta excepción o no me dieron el pie de página sobre esta situación en particular, ¿no? Ah, otra... Sí.
1: No, perdón que te interrumpa. No, dime, o sea, dime. yo creo que aprender las metodologías de diseño es lo más fácil. Todo el mundo puede aprender a hacer un journey, una user persona, un empathy map, un research wall. Eso todos lo sabemos. El reto es ahora cómo vamos a mover al equipo, a la organización para empujar eso, ¿no? Y a la cultura también y a la sociedad para ir empujando todos esos, ¿no?
0: Sí, no, tienes muchísima razón en lo que dices. Y creo que el, el, el tema también de las comunidades, ¿no? Y creo que es a donde quiero ir eh, dirigiendo también esta, esta conversación. Porque sé que eres alguien que está preocupada, ¿no? Por, por justo entender cómo funciona, sí. pero también eh, pues repartir este conocimiento, ¿no? Y creo que también es una de las cosas que las personas se preguntan cuando tienen pasión por este tipo de disciplinas. ¿Cómo puedo empezar...? a hacer mis propios pininos y a empezar a generar como estas redes, ¿no? O estos encuentros. Porque sé que justo hoy, ¿no? Tenías una charla con, con los chicos de UX School Academy y pues también eh, has estado en otros foros, tanto de manera offline y ahora de manera virtual, obviamente. ¿Qué tal ese viaje?
1: Mira, creo que hoy este tema es relevante. Hay interés. Entonces, cualquier persona que tenga ganas y paciencia puede crear una comunidad, y una red de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos ya muchísimas herramientas, porque ya hay un momento, ¿no? O sea, como que creo que cuando nosotros empezamos hace tres, tres años, con los primeros eventos que organizábamos, rogábamos porque fuera gente. O sea, decíamos, ¡ay, se inscribieron 50! Y a la mera hora llegaban 10. ¿No? Y lo celebrábamos. Lo celebrábamos. nada. sí, sí, sí! sí qué padre! Hoy yo he visto que las comunidades ¡pum! se llenan. ¿Por qué? Porque ya hay muchas organizaciones buscando estos perfiles. Hay muchos perfiles que quieren refinar su práctica. Hay muchos perfiles que quieren compartir. Hay muchos perfiles que quieren aprender, que les gusta nutrirse. Y entonces, pues estoy segura de que quien tenga las ganas y la paciencia para armar una comunidad es demasiado fácil porque ya hay, ya hay, habemos personas con estos perfiles. O sea, cuando yo regresé de Nueva York, regresé en el 2016, o sea, hace cuatro años y me puse a buscar trabajo de service design, Darinka, de no había cero, cero trabajo de service design. En LinkedIn no había nadie en México que se autodenominara service designer. Si yo ahorita busco en LinkedIn service designer México, me van a salir 400 personas. Pero ¿sabes qué? Todos estamos en este proceso de aprendizaje. O sea, yo todos los días me topo con pared y digo, ay, güey, esto, esto... Hay veces que hasta me da el impostor syndrome, ¿no? Porque digo, puta, yo ando acá este, predicando service design y realmente me topo con pared. Realmente es difícil. O sea, las metodologías son bien bonitas. Cualquier persona que habla de metodologías, ya implementarlas es otro boleto. Entonces, bueno, ya me desvié del tema. Pero, o sea, ya ahorita hay muchísima gente interesada. Entonces, ¿de verdad que consumimos contenido muchísimo? O sea, yo todo el tiempo estoy leyendo y digo, ¡ay, qué padre, abrieron este blog! ¡Ay, qué padre, abrieron este podcast! Y la verdad es que me nutro muchísimo de lo que me enseñan todos, porque, pues, aunque yo tenga experiencia, la verdad es que, pues, igual que tú, o sea, seguimos en nuestro proceso de aprendizaje y creo que es importantísimo estar viendo qué está sucediendo en otros lados y conectando los puntos porque así vamos creciendo y empujando la práctica entre todos y robusteciendo nuestros perfiles. Entonces, pues, yo los invito a todos a que, de verdad, si tienen esta inquietud, lo hagan lo hagan y, y alguien que es el vivo ejemplo de que eso puede
0: y ya no sé cuántos miles de followers tiene. No, 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 más bien es, es, es generar justo este puente entre las disciplinas, porque justo lo decíamos al inicio, eh, el corazón de, de cualquier proceso que tenga que ver con diseño centrado en el usuario, pues requiere de la cuchara, de research, ¿no? Entonces... Eh, puede ser algo positivo, puede ser algo negativo sí, y ya no lo sé
1: todo,
0: <ríe> no, pero justo esa invitación a que haya más comunidades y que exista más empuje, eh, que existan más voces, ¿no? porque creo que eso también es otro tema que luego sucede, ¿no? como de, ay, es que no sé, service design, cuántos eh, podcasts o cuántas comunidades, ¿no? Ahora ya empieza UX writing, ya empieza eh, como a emerger tal cual la especialidad, ¿no? Y ajá, llegué a escuchar hace un tiempo, pues, a algunos creadores de contenido que inclusive decían, ¿no? Como, bueno, ahorita en la pandemia todo el mundo quiere crear y todo el mundo quiere compartir y como todo el mundo tiene, pues, esta necesidad de estar ¿no? ahí, eh, pues lo va a hacer, pero qué va a pasar después, ¿no? Y gente que ya venimos haciendo eso desde hace tiempo atrás, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, de los meetups que organizabas hace dos años, tres años, ¿no? Y, y tal cual, era como algo muy nuevo, algo muy orgánico, y ahora el que permanezca y el que también mantenga justo esa esencia, eh, es, es un reto, ¿no? Porque... Con tú pasan, no sé, tres, cuatro meses, llegamos a la nueva normalidad y pues yo estoy ávida de ver qué sucede ahora con estos contenidos, ¿no? Y cómo estamos generando y aprendiendo también a raíz de lo virtual. ¿Qué tal le ha ido a tu equipo y a ti trabajar a distancia, por ejemplo?
1: Pues obviamente hay retos. La verdad es que nosotros ya teníamos esquemas de home office, entonces, pues creo que nuestra práctica no se ha afectado tanto. Creo que en cuanto a conexión, ¿no? la conexión que tienes con tu equipo pues se va perdiendo y, y empiezas tú a hablar tal vez con el núcleo con el que estás trabajando. Yo la verdad es que he perdido contacto con, con muchos de ellos y sí es retador. Y retomando el punto que decía sobre qué va a pasar después en nuestra nueva normalidad, la verdad es crear contenido de una manera consistente requiere un trabajo asqueroso. O sea, justo yo por eso ahorita, pues ya no me puedo dar el lujo de seguir creando contenido con la vividez y ganas y potencia que tenía antes, ¿no? Porque es como un estilo de vida, o sea, de verdad que es un trade-off, así de que le voy a dedicar toda mi noche y todo mi semana a crear contenido. Entonces, pues sí, o sea, creo que ahorita hay mucha, mucho contenido y entonces hay que aprovecharlo, ver de qué fuente viene, ¿Qué tanto, ¿qué tanto le vas a creer a este contenido versus a otro contenido? Eh, nos podemos enriquecer muchísimo de este tema. Me gusta que todo el mundo tenga acceso y un micrófono para, para ver qué tienen que decir. Creo que nos va a enriquecer mucho como práctica y creo que van a quedar los más fuertes, Darenka, como todo. Selección natural.
0: <risa> Estoy de acuerdo. Pues creo que el, el, el tema de la diversidad, ¿no? De poder tener como esa... Eh, opción de escoger, para mí es fantástica. Ahora bien, ¿qué viene con, con, con todo el futuro para, para Priscila, para su equipo, para seguir intentándolo, ¿no? En esos cuatro cuadrantes. ¿De qué va? ¿De qué va ahora el futuro?
1: Pues nadie sabe. <risa> Yo no sé. <risa> nadie sabe qué nos espera, pero, pero definitivamente pues nuestro equipo estaba muy enfocado a UX. Ni siquiera necesariamente a Research. Nuestra célula de Research es pequeña y, y nos hemos esforzado mucho en encontrar un, un talento potente para que lidere esa célula y nos ha costado mucho trabajo. Entonces creo que es una excelente área para desarrollarse porque es algo que todos los equipos de diseño van a necesitar este, fortalecerse. ¿no? Entonces hay equipos que ya tienen células de research muy fuertes, pero vemos muchos equipos que tenemos que fortalecer esos músculos. Porque luego muchas veces en los equipos consumimos eh, consultoras que nos ayuden a hacer todo ese research, pero la verdad es que se pierde toda la carnita, toda la riqueza, todo el proceso. Y Entonces, bueno, uno de los pasos próximos que veo claro dentro del equipo es robustecer las capacidades de research dentro del equipo que no solo sean UXers fuertes, sino que también sean researchers fuertes, porque son disciplinas que van muy anuadas y se necesitan. No podemos partir del proceso así de acá se hace research, acá se hace UX. Es un proceso y se necesitan esas capacidades para ser un product designer, ¿no? O sea, yo sé hacer research, o tal vez no es mi fuerte, pero lo entiendo, y lo puedo, y me nutro de ello, y también ejecuto UX, UI, etc. Y otra cosa es empujar muchísimo service design. Entonces, bueno, nosotros nos tomó un año, yo ya llevo más de un año en Citibanamex y ya nos tomó un año hacer verdaderos proyectos de service design. Entonces, claro, hacía proyectos que parecían de, de service design porque tal vez no no aterrizaban exactamente a, a mobile o a online, entonces no eran de UX, ¿no? Eran así como del Ibr o del ATM, etcétera.
0: Sí, te, te no entiendo, te entiendo. O
1: del cajero. Pero ahora el reto más grande es cómo vamos a mezclar las prácticas de diseño de negocio y tecnología y empezar a diseñar a la par con metodologías de, de diseño de servicios, ¿no? O sea, de verdad han sido las topadas de pared más grandes que me he dado. Hay personas del equipo increíbles como Tania Martínez trabajando muchísimo en que esto suceda y bueno, la verdad es que queremos que, que esa parte de Research y Service Design se fortalezca porque creemos que de UX pues ya, ya está bastante fuerte. También el Design System es un reto, ¿no? O sea, como que muchos estamos ya nos encontramos en este punto en que estamos diseñando en muchos puntos de contacto pero también va muy anuado a service design, ¿no? O sea, ¿cómo va a bajar esa experiencia en todos los diferentes canales? No solo a nivel experiencia, sino también a nivel este, interacciones, UI, etc. Entonces, pues tenemos muchos retos. Adelante, seguramente todos los equipos de UX están en un, en un nivel de exploración y de asentar las bases igual que nosotros. Lo hemos discutido todo el tiempo, pero... Pero somos muy nuevos en esto, todos en México. Entonces, está padrísimo porque es, son procesos de mucho aprendizaje. Entonces, sí, son maestrías pagadas, ¿no? estar tratando está, de descifrar esto.
0: Está, está totalmente on point tu punto. Sí, 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 nos están pagando también para, para seguir colaborando y aprendiendo. Y creo que somos muy afortunados en eso. Y otra cosa que también estaría padre ya para ir cerrando la conversación, Priscila, es eh, ¿cómo, cómo has sabido equilibrar, porque lo mencionabas, ¿no? Y creo que es importante también platicarlo, porque como muy pocas personas en el podcast hago estas preguntas, pero creo que eres alguien súper abierta y súper transparente en eso. Y creo que estaría padre escucharte como este equilibrio emocional, como lo que a veces damos de más o esto que decías, ¿no? O sea, si no es como contenido extra o comunidades, pues también es el mismo trabajo, ¿no? Y cuando tienes eh, un liderazgo que impacta no solo a un equipo, sino a varios, pues eso a veces requiere de, de gasolina extra. ¿Cómo te ha ido en ese peaje?
1: Pues no también, pero mira, creo que, creo que es una decisión.
0: Y hay algo que,
1: que dice mi esposo que me encanta, que es hay veces que tienes que desequilibrarte con un sentido para poder estar en equilibrio, entonces claramente hay muchas veces que tú desde yo y cualquier persona que lidere una comunidad, pues se tiene que desequilibrar bastante, o sea, como tú dices, es entregar un segundo turno, ¿no? Por amor al arte, porque realmente la gente conozca más, por conectar a más personas, por robustecer la práctica y en mi, en mi caso siempre lo vi como un desequilibrio con un sentido y la verdad es que pues se, se tangibilizaba, se tangibilizaba ese sentido y yo creo que todos los que están haciendo cosas pueden tangibilizar el impacto que tienen, entonces, estoy segura que tú lo tangibilizas y eso es tu alimento para seguir, entonces mientras haya un sentido pues hay gasolina
0: y es. creo que eso
1: es lo bonito <risa>
0: Qué padre, qué padre que lo digas porque es, se siente totalmente real en el sentido de, 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 de saberte, ya sabes, desde hace mucho tiempo en esto. Y pues, ¿cómo, cómo podemos eh, contactarte? ¿Cómo podemos encontrarte? Eh, hay gente que de verdad así es súper fan, ¿no? Que nos pidió que te invitáramos a este espacio desde hace ya bastante tiempo y qué alegría y satisfacción y paz me da que por fin se <risa> dio. ¿Cómo te hallamos?
1: En LinkedIn, la verdad es que soy bien mala en todas mis demás redes, eh, no <risa> Twitter, o si ven ahí van a ver pues, de, cosas que posteé hace 10 años eh, uh -huh. de pena, pero mi LinkedIn, en mi LinkedIn soy muy activa justamente porque trato de, 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 de resharear contenido, de identificar nuevas voces, de apoyar a nuevas voces, entonces lo que ustedes quieran ahí me pueden encontrar como Priscila Williams, y siempre estoy poniendo atención para seguir apoyando y empujando todo lo que pase me consta, me
0: consta, muchas gracias por venir Priscila,
1: muchas gracias por, por invitarme y escuchar las lojeras que que <ríe> saludos a todos y pónganse a, a trabajar y empujar esto porque de todos depende que esto se robustezca y seamos un país con una disciplina fuerte realmente tenemos un rol bien importante porque estamos sentando las bases para futuros diseñadores así es Gracias, Priscila.
0: Bye. UX Research MX. Entrevista con Priscilla Williams, UX Manager and Service Designer.